0: Välkommen till Hoppet Andas, programmet som tar dig bakom kulisserna hos hjälporganisationen Hoppets stjärna. Här får du inblick i stort och smått från vår vardag på kontoret i Kärvsjö till dramatiska katastrofinsatser och den dagliga kampen för barn i fem världsdelar.
1: Varmt välkommen till podcasten Hoppet Andas. Nu sitter jag ensam i studion därför att Ulrika, hon är i Stockholm. Men jag har med henne ändå på
0: telefon. Hur är läget, Ulrika? Jo, men det är alldeles utmärkt, förstår du. I Stockholm där är det, ja det är i alla fall inte snö, så kan jag säga. Däremot lite kyligt, så att vi har ju fått någon kall front in över hela Sverige. Men eh, bladen knoppar, eller träden knoppar. Så att det är det här absolut första skira skira grönskan. Så att, ja, det är ja, bra. Då vi Lennart. spelar
1: in det här så är det alltså tisdag. Och ni ska ni veta att i Jönsjölsvika är det snö. Och det är vi så trötta på så det kan ni ju ana. Vad vi längtar efter våren. Värmen. <här>
0: ja oj oj oj. Så är det. Men eh, sanningen att säga Lennart. April. Det är april. Det har väl aldrig hänt. Jag minns bara för, om det var förra året så var det snö i maj. Så att eh, vi glömmer fort att snön i våra trakter ligger kvar mycket, mycket längre. Eller det kommer någon sån här snögrej när alla andra har vår. Så att, jag tror att vi får helt enkelt bara köpa det.
1: Märker du vi... det hur vi svenskar, vi har en fallenhet att börja prata om väder. Har du tänkt på det? Det pratar man aldrig om i andra länder. Typ, liksom, i, runt ekvatorn, det där är lika jämnt. Typ.
0: Ja, men det var ju någon som sa det. Nu minns inte jag vem det var. Som sa det att jag i Sverige Det var ju din fru I var Lennart Hon ja. sa så till mig jag vet, I Sverige där pratar man bara om väder Jag förstod ingenting när jag bodde i Brasilien Det var bara väder och väder Och vi kunde ju bara ja, det. Ja, så Hon var ju ansvarig för
1: Donor relation Och översatte alla brev till fadderbarnen ja. Under många år Och då var det hon mm. var så fundersam på Varför skriver man hela tiden om vädret I Sverige
0: Ja Ja, och, det, och sen när hon nu har bott här i många år så vet jag att hon sa det, att nu förstår jag. Det är så viktigt, det här med vädret. Det, det är så olika och att vi, vi längtar så efter värme ja. när vintern har, har liksom haft oss. Mm. Snart är det maj, och då
1: har vi tioårsjubileum i vårt samarbete med Örnsköldsviks konståkningsklubb. Det är nämligen en isgala här framöver.
0: Mm. Och det är ju sa väl att det är tio år. Jag tror att den första var 2013.
1: Det stämmer. Så att
0: vi har hållit på ganska många år. Mm.
1: Det är så att lördagen den 6 maj- och söndagen den 7 maj då är det Iskala i Hägglunds arena i Önsköldsvik. Och det mina vänner, ni som har följt konståkning på tv och så, det här är i världsklass. En fantastisk produktion och vi är med för att vi vill verkligen uppmuntra till ett ungdomsarbete. Och ungdomarna i klubben har hjälpt oss under alla dessa år med insamlingar på stan och göra eh, reklam för hoppets stjärna och vad vi vill åstadkomma i världen. Minns du det, det var första året 2013?
0: Ja, jag minns det. Då hade vi en insamling. eller Då handlade det om, om Haiti och det handlade om vatten. Just det. Och jag minns, ja, minns vår ansvarig där ute, Tony Bursikå. Han var ju här i Sverige vid det tillfället och han gick ut på isen och skulle då tala inför alla. Och Då sa han att ja, nu står jag på så mycket vatten som skulle ha behövt se Haiti.
1: Och så gjorde du en rungande insamling och vi grävde faktiskt några brunnar på den insamlingen så att samarbetet med Örnsköldsviks konståkningsklubb har ju verkligen gett oss hjälp under åren och många nya fadrar har vi fått. Och vi, det är underbart tycker jag också för att få engagera sig i, i ungdomsverksamhet även här hemma.
0: Ja, absolut. Det är en win-win-situation, tänker jag. Därför att barnen och det de gör i ÖKK, det är ju så otroligt viktigt. Så... Det engagemang som finns.
1: Lördagen den 6 maj är det premiär klockan 15.00. Och är du i närheten av Önsköldsvik eller bor i ta dig till Hägglunds Arena. På söndagen är det skala klockan 12 och klockan 15.30. Och det är mm. som sagt underbart. Och i år, Ulrika, vet du att i år så gör vi en insamling till en konståkningsklubb i staden Sotomyr i Ukraina som har en liknande verksamhet.
0: Mm. Det är ju hur häftigt som helst. Du måste berätta lite om
1: det. Det är en klubb som heter Mirage av naturliga skär. Så kan de inte spola upp is och åka just nu eftersom det är krig. Men de längtar efter att komma igång igen. Och tanken är att det ska bli ett utbyte mellan Örnsköldsvik och Sottomyr. De här två klubbarna. Och att man när det lugnar ner sig och förhoppningsvis blir fred så man kunna besöka varandra. och Kanske tävla mot varandra också.
0: Ja, underbart. Det här gillar jag.
1: Idag ska vi få direktrapporter ifrån Rumänien. Det är nämligen så att Torbrun Vårsaga och Dennis Tern är på plats för att skriva och fotografera för våra rapporteringar till er givare. Och jag gjorde en inspelning igår och jag måste be om ursäkt för ljudkvaliteten. Det är inte så jättebra ljud men jag hoppas att ni ska kunna höra vad de säger i alla fall. Ulrika, du skickar mm. de här grabbarna lite då och då till olika biståndsländer.
0: Ja, det är ju väldigt viktigt att vi ska kunna rapportera direkt. På plats eller från den platsen eller de platserna där vi arbetar och verkar. Det är ju extremt viktigt att vi befinner oss på ort och ställe av och till. Och då är det väl ganska självskrivet att vår kommunikatör framför, i första hand åker. För att är det någon som kan berätta och skriva på olika sätt så är det ju Torben vår saga. Sen så Dennis Tern, han är ju en han är gammal i GMT, han är en fotograf och han är med och dokumenterar på andra sätt, så det här är jag skulle säga att det är en förutsättning Lennart, för att vi ska kunna få trovärdighet vi måste ju visa vad vi gör, det går ju inte bara att prata, man måste visa också
1: Nej men det är ju vårt kännetecken. Vi ber om hjälp för att hjälpa men vi vill också berätta vad som händer med de medel vi får in. Jag tycker det är en självklarhet att våra givare ska få vara uppdaterade över vilken skillnad det blir när vi tillsammans hjälps åt.
0: Mm. Och nu ska vi höra lite grann ifrån Rumänien och som sagt att ljudkvaliteten är inte är den bästa men vi kan väl säga så här Lennar. Det är långt till Rumänien och ibland så blir det inte så himla bra i kvalitet. Men så, vi hör vad de
1: säger. Så är det. Vi ska också få höra en intervju med Tibi en rumänsk ung man som har jobbat i över ett år med flyktingarna uppe i Sochiava. Han pratar på engelska men Torbjörn sammanfattar. Så spetsa skolengelskan så kommer du säkert att förstå vad han säger. Och med mig på telefon har jag Torbjörn Vorsaga och Dennis Tern som är på plats i norra Rumänien nu och besöker vårt arbete, speciellt bland flyktingarna från Ukraina. Hallå pojkar, välkommen till Hoppet Andas. Tack så mycket,
2: Lars.
1: Berätta vad ni gör i Rumänien den här gången. Vi bevakar egentligen
2: alla de olika ben som Star Rumänien har. Det är rätt häftigt med Rumänien tycker jag. Vårt arbete här är så arbeten på en gång. Vi har ju ändå från 89 det här med att vi hjälper barn med funktionsnedsättning. Vi har resurscenter för eh, utsatta fattiga barn som behöver lite extra stöd och hjälp. Vi har också sådana center just i romska byar så vi arbetar riktat på drånerna. Och sen eh, 14 månader tillbaka så har vi också insatt för flyktingar från China.
1: Ja, det intressant. Hur har det gått för er då? Berätta. Vi har ju bara igår, så första hela dagen här, så han fick ju
2: jättefina exempel på alla de här olika arbetena. Dennis, du träffade ju ett par tvillingar här som har en häftig story. Ja, absolut. Vi tillsammans jag, träffade ju tvillingpar Denise och Dorina som är 10-11 års ålder för sex år sedan första gången. Och då kunde de knappt gå då de har båda vi hade medfört fel med funktionsnedsättning i benen för att de behövde en operation. Och då samlade vi in material och då gjorde vi en insamling i Sverige- och nu sex år senare så har de mot sju operationer var tack vare de, de fina gåvorna vi fick det via fadrar och gåvgivare. Och det var helt fantastiskt att tillsammans i går då sex år senare fick vi spela fotboll tillsammans med de som bygga barn som helst. Så det var helt fantastiskt att se att vi kunde få fram få få igenom de annat operationer tack vare givare och fadrar. Det var helt fantastiskt att uppleva faktiskt. Ja, precis. Alltså, vi kommer gående mot denna fotbollsplan och vi vet att det ska vara några barn som klickar bollar Och så är det den som utbrister. Men det är ju tvillingarna. Det, ja, det var helt otroligt. Vi besökte ju också resurscentret för barn med funktionsnedsättning i Dorhoj. Där det på övervåningen är att vi tar hand om flyktingar. Och så har vi ju dessutom flyktingbarn som kommer dit för rehabilitering. Och en tjej som hjälper oss med det här, som jag blev imponerad av, hon heter Aurika. Hon är 23 år och fungerar då som tolk, för hon talar både rumänska och ukrainska. Och an eller, vi tolkade det som det först, att det var ukrainska hon talade. Det visar sig att hon pratar ryska med Ukrainarna Och anledningen att hon kan ryska är att hon är från Ryssland. Så vi har alltså en ung rysk tjej som flyttat till Rumänien och hjälper ukrainska flyktingar. I våra rumänska center. Och hon berättade att hon gick i samma kyrka som en flyktingfamilj från Ukraina. och Hon hade klivit fram till dem i början på fjolåret. Och sagt att om ni behöver min hjälp på något sätt, så har ni mitt nummer här. Och då var det lite senare när de här flyktingarna kom i kontakt med Kovet Tjärna och vår äldskärd Kamelia Som Kamelia började jaga tolkar. Och den här flyktingfamiljen sa att Men, du, vi känner den. Hon har gett oss sitt nummer. Så att det är över ett år har Aurika ställt upp valen till oss. Och det, det är fantastiskt att se. upp på det här centret i Dorohoy har vi en, en fantastisk kvinna som heter Loredana som då ansvarar för centret eller utbildningen och eh, tar hand om de här barnen med funktionsnedsättning. Det är Loredana som har jobbat för oss i 20 år. Och eh, ett exempel på hennes fantastiskt kreativa arbete är ju tyckte vi uppleva igår. Det den här ukrainska unga tjejen, Diana. Hon var tredje år bara. Mm. Hon kom till Ukraina i juni förra året med talsvårigheter. Hon kom hit till Remedios. Ja, hon kom hit från Ukraina som flyttade. Och nu då tio månader senare så har hon, tack vare Lordanas Fantastiskt arbete. Vi närks att prata rumänska Och det är ju fantastiskt att man de hade det för, för ett år sedan. Vi tio månader. Så nu tackar vare hur kan. Och rumänska Det är jättefint att se faktiskt. Han är väldigt syndig och, och hitta med alla sina knep för att hjälpa barnen med funktionsnedsättningar. Så det jätte, är jättefint att se. Verkligen. Eh. En story som jag vill ta upp här också eh, innan jag tappar bort den den är bara någon timme för mig. För Vi oss på morgonen här till gränskontrollen i k där vi har varit på plats eh, som ända sedan kriget började och tagit emot eh, ukrainska flyktingar och hjälpt dem med första bemötande de får mat och får stöd. Vi har en läkare på plats sex dagar i veckan. Eh, och så där. Men jag vill prata om Corina som jag träffade där. Hon är alltså en äldställ från Storhåll Rumänien som bor i Syret. Och hon var på plats där vid gränsen, första av alla i princip, den 24 februari 2022, 12 på dagen. Och sen dess kom hon varit där alla veckor i, i över 14 månader. Alltså, hon pratade om att de första så såg hon bara ett par timmar per natt och sådär där och det var sin sikt, men sen har ju hon fortsatt liksom. dag efter dag, vecka efter vecka. Hon finns hela tiden där. Och även nu så är det ju så att typ 1200 flyktingar per dygn kan passera den här gränsen. Och de kommer ofta i, i klump så att säga för att på den ukrainska sidan så får de vänta. Det blir en liten och så släpps en grupp igenom. Men här på den rumänska sidan så vet man aldrig exakt när det här händer så vi måste alltid vara beredda. Och för ett år sedan då var det ju otaliga hjälporganisationer som stod vid den här gränsen. Alla var med, alla ville hjälpa till. Nu är det bara två som är på plats liksom, kontinuerligt och konstant alla dagar i veckan. Och en av dem det är vi, det är stjärna, som finns där. Och Corina står alltså där fortfarande. Och jag frågade henne om det var något möte som hade berört henne lite extra och då blev hon ju känslan direkt, från vitt visste ju direkt vem hon skulle berätta om en 19-årig ukrainsk pojke som heter Arteon som kom över gränsen då cancer sjuk De har inga pengar de har inga kontakter de visste inte vad de skulle göra. Corina såg till att han fick komma först till läkare här i Remenien, men de sa nej, det finns inget vi kan göra han kommer inte överleva. Så hon ordnade allting och följde med honom tillsammans med Arteon för hon blev rona i Italien och så fick han genomgå operationer där och behandling och nu visar hon så bilder på hur han står liksom frisk och glad utanför en av kyrkorna i Milan där han bor med sin mamma idag. Han överlevde tack vare att hon liksom, gjorde allt för den här grabben som hon just hade träffat. Och med det så står vi nu på flyktingcentret som vi i norra Rumän i Sochava. Där just nu bor 22 flyktingar var våra 15 barn tror jag. Så då har lite lektioner här uppe Det här arbetet här i sociala och det vi har träffat på den senaste, senaste dygnet egentligen bara. Och det senaste året med flyktingar är ju stortaktiga alla fadrar och givare och samhällspartner som har gjort det möjligt. Och allt annat långsiktigt arbete som också bedrivs i stort tack till alla som gör det möjligt helt enkelt. Och sen vill man ju även tacka alla volontärer och arbetare som har jobbat kontinuerligt i många, många år. Och det senaste året har ju varit intensivt för alla som har jobbat här. Och i och med alla volontärer och partners det är otroligt fantastiskt att se. Så stort tack. Över till dig Lennart.
1: Jag blir så fascinerad över berättelsen om, hette om Corinna, sa ni det? Corinna. Ja ja Tänk att ställa upp på detta vis för en medmänniska Från ett annat land Som man aldrig har träffat förut Och så rädda livet på den här pojken Hon är ju världen medalj tycker jag En hoppets stjärna medalj Det är precis som vi vill Att våra medarbetare ska agera Och reagera på nöden Då den kommer mot oss
2: precis. Hon berättade att hon hade en tolvårig son också som hon knappt såg första veckan och Sen fick han börja följa med till gränsen. så Han var ju med henne där, dag efter dag. Och eh, man kan tänka sig att en tolvåring skulle vara liksom, frustrerad över det. Och, så där, och tycka att det blev långt långtråkigt. Men han blev ju engagerad. och De tog emot ukrainska familjer i sitt eget hem. Och om då hamnade ju med barn i sin egen ålder. Och började engagera sig att försöka integrera dem och lära dem de mänska, du vet och jag tänker när jag hör det här när Corinna berättade att ja, här var ju det format nästa generation av eldsjälar. Bara genom att visa din son behoven och föregå med så oerhört gott exempel.
1: Ja, en underbar historia, alla radiolyssnare. Det är hoppets stjärna i praktiken. Med helhjärtat för det engagemang som man är involverad i. Och nu är ni alltså i Suciava i flyktingcentret där, eller hur? Ja. Berätta lite om vad som händer där.
2: Just på det här så bor det då 22 personer och flyktingar just nu. det har fullt med olika aktiviteter och det är, vi smög in ett av, eller två av klassrummen här, Där det är lite yngre barn, sex, eh, sex stycken och lite äldre barn i andra, åtta, nio stycken. Eh, två stycken kvinnor som är ukrainska, rumänska som båda kan, båda språken och sånt. Det är undervisningen av de kvinnor. sen det är lite olika aktiviteter här men sen så vi vidare till en annan aktivitet där flyktingbarn från hela staden träffas varje dag. så vi har förstått det mellan 15 och 18 där det då är ytterligare after school så att säga. Och det vet vi inte så mycket om just nu, jag har inte varit där men det är också ett jättestort samarbete men vi är den drivande kraften. Vi driver själva arbetet så det är jätteintressant och det ska bli jätteintressant att se senare idag.
1: Underbart. Och vad är ert program nu efter det här? Ska ni åka vidare? Ja,
2: nu i Sochava här ska vi åka till det här centret som då tar upp uppsamlingsplats för flera ukrainska flyktingbarn nu på eftermiddagen. Då. Och imorgon så ska vi besöka två center i staden Botosani och det är väl en knapp timme härifrån på väg tillbaka till Jars som är någon slags bas för och beskannas arbete här i Rumänien. Och I Botosani vi två center. Det ena är för barn med funktionsnedsättningar som är något familjekooperativ. Och det andra centret är ju Botosani där vi tar hand om utsatta barn som får hjälp med läxläsning, extraundervisning och sånt. Så, och det centret har ju varit förebild för de här centren som är specificerade för romavarn som jag har upp senare. Så det har varit en jättefin förebild. Och där har vi flera medarbetare som har jobbat för oss i ja, 20 år också. Så att det ska vi intressant att se i också. Och sen ska vi gå där i Jansk och jag, och prata lite
3: om Toret och det arbetet där.
1: Så
3: länge Med mig här i Sötjövra i Östra Rumän har jag en av våra äldre, Tibi, 25 år gammal, som har engagerat sig mycket för flyktingarna under det senaste året. Tibi, when did you first get involved in this works? First, when I got involved with uh, work uh, with the refugees,
4: was almost after one week. After uh, one week after the war started, that was the time when I started to get involved. I was called by Camelia uh, because she needed uh, volunteers there to help refugees because there was a big amount of uh, refugees coming in uh, in Romania. At that time, uh, it was a mess. It was um, nothing organized. So. Uh, we were there and we tried to help them with uh, what we had at that time. Mm -hmm. That was the time when, we, when I started to get involved
3: with Redan efter en vecka så blev tidigt inkopplade. Det var oerhört stort på av volontärer. Yeah. Så Borrellsvall Camelia mm ringde honom och han såg att det var ju kaos, gränsen och Han fanns verkligen behov av arbetskraft. Och ändå sen dess så har han engagerat sig för det här. So tell me more about the work you have done to help these refugees during this last uh, 14 months. So as I said at the beginning, I started to to be there to to give them
4: food, water, uh, what we had. After that, I started to get involved pretty much. I started to organize teams. We work together. Uh, we've been there together, and um, I was driving refugees from a center to another one. I was driving them at the uh, train stations uh we are trying to consult with other ngos because they needed places to sleep to accommodate you know they need uh, like special needs you know because uh, we've met many people with uh, disabilities and they needed uh wheelchairs and other stuff you know because they needed and um i was uh, open to everything i did everything it was necessary to help them i was there almost uh, four days per week, you know, like more than eight hours. And um, if it's necessary to sell, to say that right now, I can say that slowly, like maybe more than one month or two months, we start to organize every NGO, and I was part of the team who organized all the NGOs, and uh, that was a lot of work with everyone because we try to organize everyone to make the refugees' needs to be understood. And to get, uh, the
3: så det korta svaret på vad Tibi har gjort är ju allt. Han har varit och delat ut eh, mat och vatten med gränserna. Han har skjutsat flyktingar och han har haft en nyckelroll i att organisera olika hjälporganisationer och samarbeta mellan dem och ordna kontakter med myndigheter och så vidare för de flyktingar som kommer hit. Tibi, have a en year old daughter at home. How did you feel when you saw children of the same age cross the border? All right. Because uh, at the beginning, I didn't
4: have enough time to think about it. But uh, later, when I started to see uh, children with uh, not enough uh, clothes on them, uh, I started to, to compare them with my children. I had a lot of moments when I saw children struggling because they were cold. and i, I remember, I will never forget that moment when I saw that child struggling because it was too cold. He was staying in, uh, in his uh, baby chair, you know, uh, pushed by uh, his mother. And I knew that he needed uh, a, a, a cover, you know. But for the moment, I just compare that with my girl. And I was stuck. I knew that I had to go to to be faster, but for a moment I was stuck because I couldn't uh, get that image with my daughter out or out of my mind. You know, and I I went uh, to them, and uh, of course I covered him, and her mother just stopped and hugged me. It was it was a moment that changed a lot of uh, ideas in my mind.
3: Oh, that's a very very strong statement. Television reporter here from how he, among other things, from coming the grandson, so that he. En flicka som är i egen dotters ålder, inte nog med kläder. Han behöver en filt och hur han flyser till i det ögonblicket. Men hur det slutar med att han omfamnar barnets mamma. is there any other encounter of this kind that struck a en with you emotionally during this year? Yes. Um
4: right now I remember the first family that has came in our center when we opened the center. Uh, we were expecting four people coming at the center at exactly time, like uh, 4 p.m. And uh, when I was at the center, nervous because it was the first family. I was expecting four, but it was only two. And it was the mom with uh, her boy of, uh, uh, he was 14 years old. But I knew it should be another boy of three months old and his uh, grandmother. And first I asked them. Uh, what about the baby and the, his grandmother? And they were stuck at the border because it was so complicated with all that papers. So the grandmother and the, the boy, the little boy, that's the three-month-old three, uh, three months old boy, uh, remained at the border, stuck there for one night. And they run out of Farkov, i have so many uh, memories with them, because their house was affected by the war. And the most uh, sad part is that together with uh, her husband, which now it's fine, and he he managed to, to get out of Ukraine at that time, uh, they bought this house, you know, they worked together for it, like, more than one year. And in March, it was supposed for them to, to move in this house mm -hmm. but in February they had to emergency get out of the town so they never managed to to sleep one night in that house and they lost it like it cut in I, i understand that you know and this is one story that uh, reminds me in my head i will never forget this story and they came here and they had nothing and she was a designer like a small designer she was uh, making dress You know, for a woman, he was a plumber and, uh, you know, it, I, I still don't like s simple people. And so, because when I'm thinking that they lost their house, again, I compare myself, my family
3: with them. So they had nothing and they were so thankful to us because we helped them. Ja, mycket att ta in här, som vi pratade om, den allra första familjen som du tog emot på centret här i Rumänien skulle ha varit fyra som kom i den familjen. Bara två lyckas De andra två, en mormor eller farmor och en liten pojke, blev kvar en hel natt vid gränsen. Och hela den här familjen tappade alltså ett, ett hus som de hade väntat i ett år på att flytta in i. De skulle flytta in i mars, kriget utbröt i februari. De förlorade allt, men var så oerhört som att få fram hjälp. Tibi, thank you so much for sharing your time and your stories with us. You do an amazing job here. Thank
4: you. Thank you again.
1: Tack så mycket Torbjörn för det fina samtalet med Tibi. Vill du vara med? Och hjälpa till i vårt viktiga arbete för flyktingarna från Ukraina som kommer till Rumänien. Så då kan du.
0: Ja, då kan du ge en gåva via SWISH. Och eh, SWISH-numret är 925-36. 925-36. Och märk gåvan Ukraina. Självklart kan man också ge via våra plusgiver 900253-6. Och det är samma märkning. Den är alltså Ukraina. Så var med och hjälp oss att fortsätta det här otroligt viktiga arbetet för flyktingarna. Ja, det var allt för den här veckan. Jag heter Ulrika K. Eriksson. Och jag heter
1: Lennart Eriksson.